0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Kerstin Kittel von Füto. Liebe Kerstin, schön, dass du heute bei uns
1: in der Show bist. Ja, hallo, guten Tag heute. Ich äh, danke für die Einladung und freue mich schon, euch ein bisschen was über unsere Marke zu erzählen. Ja, bevor wir zu
0: deiner Marke kommen. Magst du uns bitte erzählen, wer du bist und was du machst? Ja.
1: Also, ich bin Kerstin Kittel. Ich komme aus dem Raum Schwarzwald, um genau zu sein aus La. Ich bin 42 Jahre alt und bin verheiratet und habe zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Und ich bin seit über 15 Jahren im Vertrieb tätig. Bist du auch schon 15 Jahre bei Phyto? Mit Unterbrechung, mit der Familienplanung bin ich schon seit über 15 Jahren dabei. 2006 hatte ich gestartet, ja. Hm.
0: Ähm, dann bist du ja ein Vertriebsprofi durch und durch. Und vielleicht magst du uns, bevor wir darauf zu sprechen kommen, erzählen, äh was die
1: Marke Phyto macht und was sie ausmacht? Ja, also Phyto ist eine der innovativsten Haarpflegelinien, die es schon seit 1969 gibt. Also der Gründer Patrick Alès war Friseur und der hat 1969 seinen ersten Salon gegründet in Frankreich und hatte schon eine sehr sehr prominente Klientel, zum Beispiel Brigitte Bardot, Jackie Kennedy und solche. Ja, Damen waren in seinem Salon. Und er hat die Marke gegründet und äh, sie, sie ist komplett auf pflanzlicher Basis. Das ist das Besondere und ich denke, es war für die damalige Zeit nicht unbedingt üblich. 1969 gab es da noch nicht so viele Möglichkeiten, äh, was äh, im Bereich grüne Haarpflege, was heutzutage ganz äh, selbstverständlich ist und immer mehr an Bedeutung gewinnt, dass man da einfach schon sowas hatte.
0: Ja, wahrscheinlich war damals eher der Trend Industrialisierung und sowas, kann ich mir vorstellen.
1: Ganz genau. Und da
0: war man ja vielleicht sogar mit, ähm, mit pflanzlichen oder natürlichen
1: Wirkstoffen eher so öko- in der Ökoschublade vielleicht, oder? So kann war das man das bei ihm auch so. Ja, so kann man das sagen. Er war da wirklich ein Pionier. Mhm. Also, die, die, darauf gekommen ist er eigentlich, weil er festgestellt hat, dass seine ähm, Friseure in dem Salon oftmals Extreme an den Händen hatten. Und dann hat er gesagt, wenn das erstmal bei meinen ganzen Mitarbeitern an der, an der Haut, an den Händen ist, mit denen sie arbeiten, was ist dann überhaupt auf der Kopfhaut meiner Kundinnen los? Und so kam er da ins äh, drüber Nachdenken und hat dann aufgrund seiner Liebe zu Pflanzen, seiner Affinität, ähm, die ersten Shampoos selbst gebraut. Ähm, und daraus ist dann eben diese große Marke entstanden, die es mittlerweile in über 50 Ländern der Welt gibt. Wahnsinn. Ich stelle mir das gerade so vor,
0: Shampoo brauen. Hast du da Insights? Wie, wie, was hat er da gemacht? Wie ist er da vorgegangen?
1: Wie lange hat das gedauert? Also er hatte wohl ein Haus in Frankreich gekauft damals in der Provence und hat äh, auch aufgrund äh, von seinen von Überlieferungen äh, die ersten äh, Wirksamkeiten von den Pflanzen äh, belegt gehabt in Büchern gefunden auch von seiner Mutter von seiner Tante und daraufhin ist er eben dazu übergegangen und hat es probiert hat es wirklich in dem Haus die ersten Shampoos Einfach probiert, wie so ein Start-up würde man heute sagen und äh, hat es dann im Salon angewendet äh, bei den Kunden und die waren alle begeistert. Und das hat sich eben natürlich auf die Haut äh, der Mitarbeiter ausgewirkt. Und ähm, sein erstes Credo war immer nicht Schaden, sondern einfach nur Gutes tun. Und so wie man bei einer Pflanze sagen würde, aus einem gesunden Boden wächst eine gesunde Pflanze. So war der Ansatz und das hat er verfolgt. Ja. Ja sagt,
0: gibt es die Shampoos heute noch und sind die unverändert in der, Formu Formu Wie sagt man in der Formulierung in der
1: Formulierung? Gemacht? Ja, überwiegend würde ich das schon so sagen. Also es gibt Produkte, die gibt es mittlerweile seit über 50 Jahren also 2009 war eben der 50-jährige Geburtstag der Marke und diese Produkte, die gibt es zum Teil heute noch. Es gibt gab wenig Formeländerungen. Früher waren die Shampoos in Glasflaschen. Das war vielleicht noch so eine Besonderheit, weil man da die Formel am stabilsten halten konnte, weil auch auf jegliche Konservierung verzichtet wird. Und aber diese Glasflaschen waren nicht sehr praktikabel. Auch bei den Damen im Badezimmer und so ist man dann irgendwann übergegangen und hat jetzt heute aus recycelten Materialien, PET-Flaschen.
0: Ah, okay, für die Shampoos. Aber genau. ich glaube, ich hatte mal ein Haarpflegeprodukt von Phyto, das war tatsächlich noch in der Glasflasche.
1: Ja. ja, also Öle gibt es noch in Glasflaschen oder es gibt eine Haartagescreme, die ist in so einer Aluminiumtube, ähnlich wie vielleicht in der Apotheke eine Salbe. Also ein hochwirksames pflanzliches Produkt, was einfach eine spezielle Verpackung braucht, um die Bestandteile auch die Sicherheit zu gewahren und die Qualität.
0: Es hat also alles mit Shampoos angefangen und mit so Selbsttests Selbst bei, bei den eigenen Kunden. Wie ist es dann dann weitergegangen?
1: Genau, also das war, wurde dann relativ schnell sehr groß und es gibt es in über 50 Ländern der Welt es war überall was Neues, es war was nicht da gewesen, es hatte nicht diesen Öko-Touch, den man vielleicht für die damalige Zeit, sondern es war einfach was Besonderes, was Neues und äh, die Kunden haben gemerkt, dass es ihnen gut tut und so ist diese Erfolgsgeschichte jetzt eben mittlerweile schon die ganze Zeit äh, hat die Bestand. Ähm, gibt es neben
0: dem Shampoo jetzt noch andere Kultprodukte? Also ich glaube, die Produktpalette ist äh,
1: relativ groß. Ganz Was hat er denn genau, noch gemacht? So? Ganz genau. Also es gibt ein besonders Kultprodukt, cool ist zu erwähnen, eine Haartagescreme. Da wird man, oh. also eine Creme kennt jeder, aber eine Haartagescreme, dass man einfach so den Schutz hat, den Schutz vor der UV-Strahlung, vor dem Austrocknen. Die ist aber absolut nicht fettend, rein aus pflanzlichen Bestandteilen. Das ist so ein absolutes Kultprodukt. Dann gibt es eines, das nennt sich Fü. Das ist bei ähm, krausem, naturkrausem Haar. Das wird in Amerika äh, ganz, ganz gut angenommen. Das brauche ich. Ja. <lacht> Auch wirklich ein, ein glättendes Produkt ohne chemische Inhaltsstoffe, ohne die Struktur zu verändern. Ähm, das ist ein wahnsinniges, äh, ja, beliebtes Produkt. Es gibt Nahrungsergänzungsprodukte. Das kam dann auch schon bereits vor 40 Jahren hinzu, gerade im Bereich Haarausfall. Man muss sich das so vorstellen, Phytos aufgeteilt in einen Schönheitsbereich. Die Pflege koloriertes Haar, feuchtigkeitsarmes Haar. Aber es gibt auch wirklich sehr viele spezifische Produkte im Bereich Probleme, im Haarbereich, sei es Schuppen, sei es Haarausfall. Solche Bereiche bedient der Markt eben auch. Und da kann man gerade mit pflanzlichen Alternativen ganz, ganz tolle Hochwertige, ja wirksame Produkte schaffen.
0: Heute findet man Phytoja in Apotheken, wenn ich richtig informiert
1: überwiegend, bin. Überwiegend,
0: ja. Überwiegend, ah, nicht nur.
1: Nein, überwiegend. Es gibt auch Friseure, die das eben dahinter stehen, hinter der Philosophie. Aber überwiegend ist auch der Markt in der Apotheke, ganz genau.
0: Wahrscheinlich gibt es da auf eurer Webseite nochmal Informationen, wo man, wenn es außerhalb der Apotheken ist, äh, Salons finden Ganz kann, genau. die ähm, mit euren Produkten arbeiten. Spannend. Ähm, jetzt genau seid ihr in der Apotheke, aber hauptsächlich nun mal. Und die
1: Frage ist: ähm, War das schon immer so oder wie hat sich's dahin entwickelt? Das war also anfänglich eben aus den französischen Zeiten war es am Anfang nur in den Salons und dann ist es irgendwann in die Apotheken. Das hängt mit unserer Partnermarke zusammen. Wir haben ja noch eine Marke für die Gesichtspflege, die lirac produkte und die waren immer schon ausschließlich in der Apotheke. Und so hängt das zusammen, dass wir dann auch irgendwann einen Vertriebsweg über die Pharmazeuten gesucht haben. Also der Gründer von der Marke Lirac, das war der Herr Dr. Cariel und der und der Patrick Aless, die haben sich dann irgendwann zusammengetan und so ist das quasi, also entstanden und so ist der Weg dann für beide Marken geebnet worden. Was man vielleicht dazu sagen muss, in Frankreich ist die Apotheke ein bisschen anders wie im deutschen Bereich. Da gibt es sogar sogenannten Parapharmacies und das ist so ein bisschen wie Apotheke und Drogerie in einem. Also so dieses Klassische, was man bei uns so kennt, Rossmann, DM, Müller, das gibt es in Frankreich gar nicht. Das heißt, die Französin, die etwas auf sich hält, die geht in die Parapharmacie und dort kauft sie ihre Produkte ein und und ähm, da rührt wahrscheinlich auch so ein bisschen dann äh, noch mal der ganze Weg her.
0: Und äh, in welcher Preisklasse findet man Phyto? Ist das so auch Drogeriepreismäßig?
1: Absolut, absolut. Auch wenn man es mit dem Friseursektor vergleicht, mm. höre ich immer wieder, das ist ja wahnsinnig günstig. Also die Shampoos, die liegen äh, knapp über 10 Euro und äh, Kuchenmasken. also das ist alles so ein Bereich, das sind Friseurprodukte, die klassischen, die man vielleicht so kennt, wirklich deutlich hochpreisiger und das für so eine hohe Qualität und ohne Silikone, ohne Parallel also dafür ist es wirklich ein wahnsinnig attraktiver Preis, der für jeden erschwinglich ist.
0: Kommen wir jetzt zu dir und deiner Aufgabe nochmal im Unternehmen. Du sagtest ja, du bist im Vertrieb bei euch, bei Phyto. Ganz genau. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus?
1: Mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich Apotheken und aber auch Friseursalons betreue und ich betreue die dahingehend, dass ich denen einfach natürlich die Produkte nahe bringe, dass ich sie ihnen vorstelle, dass ich mit ihnen Aktionen bespreche dass ich sehr, sehr viel schule, weil es eben doch aufgrund dieser pflanzlichen Komp Komponente wichtig ist, dass die Bescheid wissen, was die pflanzen können. Das passt natürlich gut in der Apotheke, weil die sowieso schon sehr äh, mit dem ganzen Thema äh, sozusagen vereint sind. Und ähm, Aber sie müssen geschult werden, sie müssen Bescheid wissen, es ist eine Beratungsmarke. Und ähm, dafür bin ich täglich da und bereise mein Gebiet und betreue die Kunden, stehe denen zur Seite, mache auch mal Abverkaufaktionen mit denen, mit Endverbrauchern und mach so eine 360 Grad Rundumbetreuung für dich.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion und Lifestyle Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de slash mentoring. Wie groß ist dein
1: Gebiet? Mein Gebiet ähm, ist also von Kundenanzahl sind so knapp 100 Kunden und flächenmäßig ist es so die Hälfte von Baden-Württemberg.
0: Ganz schön groß und bist du ja wahrscheinlich jeden Tag ganz schön unterwegs. Wie machst du das? Gehst du dann so ähm Ortschaft zu Ortschaft durch oder wie machst du dir da deinen
1: Plan? Genau, also es gibt vier Touren im Jahr, kann man sagen, pro Quartal und äh, man äh, vereinbart die Termine mit den Apotheken und dann bereist man die und man macht das natürlich nach Ortschaft, je nachdem wann wer da ist und wie das alle anderen im Vertrieb eigentlich auch kennen. Man ist einfach dann so regelmäßig alle acht Wochen vor Ort. Telefonisch ist man immer erreichbar, aber es ist alles gut zu bereisen im Radius von 150 Kilometern. Man hat auch mal eine Übernachtung mit dabei, aber überwiegend ja. War
0: das für, für, für Phyto auch in irgendeiner Form einschränkend jetzt, so mit Covid? Also die Apotheken waren ja alle geöffnet, aber hatten die vielleicht, haben sie das vielleicht wegpriorisiert oder war das schwieriger als sonst oder hattest du, war es immer wie immer, weil du eine gute, äh,
1: weil du einen guten Kontakt zu deinen Kunden hast? Ja. Also ich würde sagen, wie immer war es natürlich nicht, weil auch die Apotheken aufgrund, wenn sie in der Innenstadtlage sind, davon betroffen waren, wenn alle anderen zu hatten, auch wenn sie systemrelevant waren und in dem Fall offen hatten. Aber es war einfach nicht so viel los wie sonst. Und natürlich waren die mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt, wie am Anfang ging es um die Desinfektionsmittel, dann um die Masken, dann um die Impfstoffe. Und da hatten die oftmals nicht den Kopf für solche schönen Dinge. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, einfacher in so einem schönen Bereich, wo man Spaß hat, die zu begeistern, wie wenn es jetzt einfach nur um Nasenspray oder einen um Hustensaft geht. Also ich weiß, die Kollegen aus der Pharmabranche, die waren alle im Homeoffice. Wir waren anfänglich auch und dann sind wir aber schon auch langsam wieder zu den Kunden, haben Beziehungspflege gemacht, haben einfach geschaut, was kann man vor Ort, wie kann man die einfach so ein bisschen betreuen und einfach auch mal ein offenes Ohr haben, was da im Moment so anliegt und ähm, darüber hinaus äh, hat sich dann doch auch immer wieder was entwickelt.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man im Vertrieb eben auch mal ein offenes Ohr hat und wenn das nicht so eine Einbahnstraße ist, jetzt hier kaufen, 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 sondern wenn man eben einfach wie mit allem im Leben oder mit jedem im Leben einfach eine gute Beziehung aufbaut und gegenseitig äh, ja sich einfach ganz normal unterhält und
1: menschlich ist
0: und sich den Sorgen des anderen mal annimmt oder so.
1: So ist es. Das ist natürlich auch dadurch, dass ich schon so lange im Gebiet bin und ich war überwiegend immer im gleichen Gebiet, kennt man die Kunden schon sehr, sehr lange und dann ist es oftmals auch über das normale Geschäftliche hinaus und dann ja klagt man sich einfach da so ein bisschen auch mal sein Leid und das ist einfach schön, aber letztendlich ist es auch nachhaltig für die weitere Beziehung und macht so auch Spaß.
0: Apropos Leid, was war denn so die größte berufliche Herausforderung für dich und wie bist du damit umgegangen?
1: Meine größte Beruf also es war schon jetzt auch mit Corona, weil man natürlich am Anfang so diesen diese Gratwanderung hatte. Ich weiß, die haben so viel um die Ohren im Moment. Und jetzt komme ich noch und möchte da noch was mit äh, schönen Haarpflegeprodukten oder Kosmetik verkaufen. Äh, ich möchte nicht noch auf die Füße treten mit sowas. Ich weiß, was die alles im Moment äh, zu leisten haben. Aber auf der anderen Seite war es eben auch gleichzeitig eine Herausforderung, dass man es ein bisschen anders angegangen ist. Und dass man jetzt nicht im Moment einfach nur auf den Umsatz, 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 die Einbußen hatten alle, sondern dass man, ja, jetzt im Moment einfach ein anderer Ansprechpartner ist, trotzdem da ist, trotzdem präsent ist und, ähm, und man merkt jetzt schon wieder, wie es anzieht. Das hat man schon vor Weihnachten gemerkt, dass es einfach auch gut funktioniert. Ja, wir hoffen,
0: dass es jetzt bald vorbei ist, sobald ähm Sobald es wieder wärmer wird, also ja. da ist meine, auch meine große Hoffnung, dass es dann wieder ein bisschen zurück zur Normalität gibt, geht, wenn es überhaupt eine gibt, aber dass wir ein bisschen aufatmen können. Jetzt ist ja Omikron schon so ein bisschen gemein gerade. Mal gucken, ähm, wie schnell dieser Zug an uns vorbeifährt. Genau. Kommen wir zu den größten Erfolgen. Also was war so für dich ein großer Erfolg, in deiner beruflichen Karriere oder in deiner Karriere?
1: Vermutlich, dass ich einfach überhaupt einen Schritt in den Vertrieb gewagt habe, weil ich ähm, aus dem, ähm, ich komme aus dem pharmazeutischen Bereich, ich bin eigentlich von Haus aus Pharmazeutin, komme also aus der Apotheke und habe damals für mich aber immer so das Gefühl gehabt, ich würde gerne ein bisschen mehr machen, mir macht dieses ganze Thema wahnsinnig Spaß. Und irgendwann ist damals meine damalige zuständige Außendienstvertrieblerin auf mich zugekommen hat gesagt, Mensch, hast du nicht Lust? Bei uns wird eine Stelle frei. Ich könnte mich dir super vorstellen. Und, ähm, und so habe ich dann den Sprung ins kalte Wasser damals gewagt, weil ich hatte eine sichere Base. Und habe gesagt, ich mich interessiert, ich mache das jetzt einfach. Und ich habe mich von Anfang an super wohl gefühlt und ich wusste genau, das ist von Anfang an meins. Und es ist, man arbeitet anders, man arbeitet sehr viel selbstständig, man hat auch nie so diesen klassischen 9-to-5-Job, wo man auf die Uhr schaut, sondern man macht einfach und ist auch mal am Wochenende oder am Abend, wenn man die Apotheken schult oder coacht, aber es macht einfach so viel Spaß und Freude und unterm Strich überwiegt es und da ist die Zeit die spürt man gar nicht. Immer wenn man was ganz arg liebt, tut, dann spürt man es eigentlich gar nicht.
0: Und dann ist man auch erfolgreich, weil es fühlt sich nicht an wie Arbeiten ja. und es strengt dich nicht an, sondern du machst es gerne und dann ist es einfach ähm, echt prädestiniert, um erfolgreich zu sein. Ähm, hast du zum Schluss noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, die äh, gerade selber dabei sind, eine Marke aufzubauen?
1: Also wenn es im Bereich Vertrieb äh, darum geht, weil das betrifft mich am allermeisten, würde ich schon sagen, dass man vielleicht nicht nur immer diesen krassen Umsatzdruck, den wir alle haben, dass man den so äh, mit sich schleppen sollte, sondern einfach auf nachhaltige, auf langfristige Sicht und erstmal eine gute Kundenbeziehung aufbaut, den Kunden abholt und für den Kunden da ist und dann kommt das andere schon von alleine und dann greift das eine Rädchen ins andere und es spricht sich auch rum. Also je nachdem, in welcher Branche man ist, sind ja immer alle vernetzt. Das ist ja ein ganz großes Stichwort. Und dann sprich, sprechen sie gut über einem und dann hat man da auch wirklich einen leichten Türöffner und so greift da ein Zahnrad in das Nächste.
0: Wie schön. Vielen Dank, liebe Kerstin, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg auf deinen äh, Vertriebsturn mit Phyto und äh, auf, dass diese Zeiten bald wieder bessere werden. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir auch, Sibel. Danke dir.